0: Philippe 2, nous dit ceci. Lequel, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé de lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes ayant parlé comme un serviteur. Il s'est dépouillé. Est-ce que les chrétiens se dépouillent Ou est-ce qu'on porte ces fardes, on porte cette arrogance? C'est rare de voir des chrétiens qui se dépouillent, des, des chrétiens qui sont humbles. Jésus-Christ l'a fait jusqu'à la croix. Dieu crucifié. Dieu qui est crucifié à cause de nous. Mais Dieu a Tourner cela, au lieu d'être une homme. Les, les, les gens du monde. avec que la Bible dit, Paul du qu'en fait, que la croix, pour ceux qui ne croient pas, c'est banal, c'est futile. Parce qu'il se dit qu'un homme qui est crucifié à la croix, qui est nu, pas la sens. Mais pour le croyant, pour celui qui croit, c'est le salut de qui christ d'Apère. Il n'a pas pensé à ce qu'on devait dire de passer des de bien aimé ayant comme pour le dire aux Philippiens le même sentiment que Jésus, ça va nous permettre d'éviter beaucoup de péchés. L'humilité va nous permettre d'éviter beaucoup de péchés. Ça va créer l'union, ça va attirer la faveur de Dieu. L'humilité est vraiment Donc, on va commencer à parler de l'origine du péché. Pas l'origine, mais comment le, comment le péché fonctionne, comment le péché affecte l'homme. Que ce soit un homme qui est chrétien, que ce soit un homme qui n'est pas chrétien. Bien aimé, quand on est devenu enfant de Dieu, on n'a pas dit que le péché est annulé. On n'a pas dit que le péché est fini. Le péché est toujours là. En fait, on a dit que le péché est dans la chair. Donc, beaucoup ont cette pensée manière dont était évangélisé, que les créait maintenant, on a plus ce souci du péché, que le péché n'existe plus. Et il mettait dans le cercle le péché, ça ne savait pas comment faire. Le péché est là. On va voir comment c'est. On, on sait bien que ça a commencé avec Adam, avec Adam et Eve. Mais on va aller dans, dans Jacques. Jacques 1-13-15. Jacques a écrit une lettre. Et ça, c'est pour l'Église, ça c'est pour les chrétiens. Ce n'est pas pour le non-chrétien, c'est pour les chrétiens. Et voici ce qu'il dit. Que personne, lorsqu'il est, est tenté, ne dise ici c'est pour la tentation. Dans les gens, sont tentés. Les chrétiens sont tentés. Même Jésus-Christ était tenté. Être tenté, ce n'est pas un péché. Beaucoup de personnes pensent que la tentation, c'est un péché. Non, les mêmes, c'est d'envoyer des fleurs. une les situations laquelle il y a la tentation, ce n'est pas ça le péché il de lorsqu'on, donc ça va arriver. C'est reconnu pour ceux qui n'est pas encore tenté là. C'est Même Jésus-Christ se m'était tenté. Donc, personne n'est ce que tentés, disent, est tenté ne disent « C'est Dieu qui me tente. » Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Et si on, on nous dit que Dieu ne peut pas être tenté là, par Jésus-Christ, Dieu est dans le ciel. Là-bas, ça te ne te parle pas. Il ne peut pas être tenté. Il y a sa gloire là-bas. Jésus-Christ était tenté, donc lui-même, il ne tenté pas. Donc, on est tenté, fait, ça ne vient pas de Dieu. Mais, je continue à lire, « Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » C'est là le commencement. J'ai dit qu'il y a une attraction. qu'on a des propres convoitises, et quand on commence à être attiré à cette convoitise, c'est là que la tentation commence. un exemple la Gourmandise. On a bien mangé, Maintenant, on peut être attiré toujours à beaucoup manger. C'est là que ça commence, cette attraction. Même l'ennemi peut envoyer des pensées, et les pensées qui peuvent venir, les pensées ne seront là. Mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Est-ce qu'on commence à être attiré? Qu'on marche. Il y aura la tentation, mais qu'est-ce qu'on fait de cela? Est-ce qu'on commence à être attiré? Quand les croqueurs, les gens du travaux, commencent à venir vers nous, pour commencer à causer avec nous, et commencent à déborder à cette attraction, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? Il y a cette attraction à nos propres convoitises, on continue. Mais la convoitise Lorsqu'elle est conçue, dès qu'elle est conçue, dire qu'il y a l'attraction agrandie. L'attraction agrandie, cest à y a une conception. C'est comme une plante qui a été jetée dans la terre. Ça a été, ça a rencontré une condition favorable. Le sol a été favorable. Donc, c'est prêt maintenant à grandir. C'est préparé maintenant à grandir. Donc, cette convoitise est conçue. Enfante le péché. Le fruit de ça, c'est le péché. Mais, mais les, les péchés que les gens font, c'est ce que Jacques nous dit. ce processus. Que ce soit le vol, on a vu ce désir, ce désir pour maturité. Ça devient le péché. Que ce soit le mensonge, on a cette idée qui passe. On arrête l'idée. On médite sur l'idée. Des chrétiens qui médite sur le mensonge. Il me dit que c'est bien conçu. C'est vrai. C'est ça le péché. Étant consommé, produit la mort. Donc, quand c'est péché consommé, ça produit la mort. Ça, c'est ce qui arrive aux chrétiens. Ce sont des, des choses palpables. Ce sont des choses dans lesquelles on vit presque tout le temps. Le péché. Comme le péché est conçu. Le péché est consommé. Il y a être attiré et à la conception, Attiré, la convoitise, la conception, la consommation, ça produit la mort. Et on va voir comment ça s'applique. On va prendre l'exemple de Caïn. Caïn, c'est dans Genèse 4, verset 1 à 8. On va nous expliquer comment il suit ce processus. On va commencer au verset 1. Ça dit ceci. Adam connut Eve, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit J'ai formé un homme avec l'aide de l'éternel. Elle enfanta encore un frère, Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Ici, la parole nous de en nous fait les, les appels c'est ce qu'il est en train de faire. On a à Adam de cultiver, et si aussi on appelle un berger, appel, un, éberger, un et l'aboureur. » Verset 3. « Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. » Ici, on n'a pas dit que l'Éternel a demandé l'offrande. Ce sont les premières fois de la vie qu'on attend le mot offrande. Observons comment c'est utilisé. n'est même pas que l'Éternel a demandé. Donc, quand s'est levé un bon matin, il a trouvé bon plus de donner des offrandes au Seigneur. C'est lui-même qui est parti. C'est quand on peut avoir les choses à la main de, de donner à quelqu'un. Donc, de bon cœur, il n'y a rien de mauvais dans ça. Caïn s'est levé, il a le front au Seigneur. Et Abel, verset 4, de son côté, en un fit une des premières, des premiers-nés de son troupeau et de graisse. » l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Sans continuer, avec ceci, mais il ne portait pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Abel a donné, Caïn a donné, l'Éternel portait un regard favorable sur le frère d'Abel et sur lui. Ici, la, la Bible en quoi ils enseignaient, qu'on a fait avec Dieu, qu'on a fait chose choses spirituelles, ce n'est pas seulement faire ça qui est important, ce n'est pas seulement connaître ses principes, connaître ses clés, les appliquer à la légère. Parce qu'on le fait à Dieu, au Dieu Tout-Puissant. Ici, Abel a donné le premier nez. Il a pris les premier nez. il a pris le meilleur de son bétail, le meilleur de ce qu'il a, pour donner au Seigneur. Les premiers et les meilleurs. Est-ce que nous, on le fait, les chrétiens? On fait des offrandes, on fait des offrandes, on fait des offrandes, on ne voit pas les résultats. On crie à Dieu, mais on a fait, on a fait, on a fait. Est-ce qu'on le fait proprement? Est-ce qu'on fait la dîme? Est-ce que c'est vraiment? Et que c'est quand tout est déjà presque fini, on se rend compte que c'est un peu difficile hein? C'est le dernier donne au Seigneur. Donc, on est dans les derniers. Mais si on est dans les derniers, qu a... qu ce qu'on a, qu'est-ce que Dieu va faire? Donc, Dieu va bénir tout le monde, c'est la fin aussi, qui va peut-être que vous voyez, oh, il reste peut-être qu'un peu, ça peut-être partie de toi. Parce que la Bible dit que Dieu honore ceux qui l'honorent. Donc, si on l'honneur avec le dernier. les, honner, il les avec derniers, il va les honorer avec ces derniers. Il faut faire ces choses proprement. Donc, si on voit des résultats, prenez le temps pour analyser ces choses qu'on fait. Que ce soit le jeûne, est-ce qu'on le fait proprement Ou on, 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 on décide de perdre du poids ces jours Que ce soit les offrandes, que ce soit la prière, qu'on décide de faire la récitation, un truc qui est religieux. Que ce soit la louange, est-ce que c'est notre cœur qui parle Ou notre bouche parle, c'est bon pour finir. Dans, dans tout cela, il y a l'esprit qui est en bord, Il y a le cœur qui est à l'intérieur. La Bible dit, le Dieu qui l'a dit, que c'est un esprit et en vérité. Donc, il y a une étape pour le faire. Quand on donne l'offrande, ça doit venir du cœur. Notre cœur doit parler. Notre cœur doit se réjouir. Quand on doit Notre contentement, c'est notre premier avant même qu'on utilise. C'est ça qu'on donne au Seigneur. Et quand on le donne... Quand la Bible dit, il se rejouit à ce qu'on a donné, il se rejouit à l'offrande. Et après quoi? Il se rejouit à la personne. À la personne qui a donné. Donc faisons des choses bien. Soyons excellents qu'on va vers le Seigneur. Ne faisons pas les choses à la légère. Le règne de Dieu, n'est pas la légèreté. Même Jésus-Christ, il fait les choses avec excellence. On a dit qu'il ressuscité. On a mis ses habits qui étaient pliés. Il n'a pas juste jeté ses habits, mais ce qu'il portait, que c'était plié. Donc faisons ce choses avec excellent. C'est là qu'on voit les résultats. Donc si on tournait, on tournait, on tournait en faisant certaines choses spirituelles, on ne voyait pas le résultat. Demandez-nous. Est-ce qu'on l'a bien fait Si on fait la louange, on loue, on loue, on loue mais on ne sent pas cette pression, on ne sent pas cette connexion, on ne sent rien. Est-ce qu'on le fait avec notre cœur Est-ce que c'est le cœur qui parle Parce que c'est facile d'entrer dans la religion. Quand on fait la même chose, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, c'est facile de faire la répétition. Et c'est juste le cerveau beau que le faire, mais le cœur est détaché. Amen. Mais il faut toujours mettre le cœur à l'intérieur. Et si Caïn ne l'a pas fait, Caïn ne l'a pas fait. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer après cela C'était une parenthèse. Qu'est-ce qui va se passer Aïe le dit, verset 5, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. C'est lui-même qui est parti donner. Dieu a rejeté. Il fut abattu, son visage fut irrité. Ça, c'est aussi le cas de beaucoup de chrétiens. Il peut avoir des situations, qu'il Il y en a des situations où on est abattu, des situations où on est irrité. Ça peut être les simples choses. On va au travail, on a pris le bus, on arrivait en retard, le boss nous a cherché. On peut être hérité à cause de cela. On va se, on se fait merci, on va acheter quelque chose, on arrive à qu'il n'y a pas pourtant bonne donner ça maintenant pour une célébration. Maintenant, on peut être hérité bien pour les situations dans lesquelles on est hérité. Souvent, ça vient de nous. On a fait de mauvais choix, on a fait de mauvaises actions comme carrière. Mais souvent, c'est dans les situations qui sont, qui sont créées, mais dans tous les cas, ça va créer une situation qui, qui, qui va permettre une tentation. Et dans ce cas, Caïn était irrité, Caïn était fâché. Il était abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu ah, mais La question que l'éternel pose, ce sont des questions qui sont simples. Mais bien-aimé, quand on est dans ces situations, c'est difficile même de se proposer ces situations. Parce que dans ces situations, le visage est flou. On est maintenant sur ce cloud, sur ce nuage d'irritation où la raison est difficile dans cette question simple et très importante que l'éternat est en train de poser mais pourquoi cela on peut être en train de commencer les fâcheries mais si on se demandait le pourquoi plus tard qu'on voit le pourquoi on se met à parce que dans la situation il y a ce nuage d'équitation il y a ce nuage qui est sur la face visage abattu c'est comme dans un couloir, c'est comme dans un tunnel où c'est difficile de voir le nuage. Mais l'éternel parle, l'éternel pose la question. Il dit pourquoi? Maintenant, bien que je sais, ce qu'il dit. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et ici, l'Éternel va instruire Caïn. Il va donner deux chemins, deux instructions. La même manière qu'il a l'instruction à Adam, ici, il va venir aussi donner l'instruction à Caïn. Tu as deux routes, tu as deux chemins. Mais, mais face à la tentation, dans cette situation, l'Éternel est en il y a deux chemins, deux routes à prendre. La première instruction qui dit si tu fais, si tu agis, Bien, tu relèveras ton visage. Et en de en fait, tu connais ce qu'il faut faire pour relever ton visage. Tu connais l'action à prendre pour relever ton visage. Ils t'ont pas d'une action si tu as vu bien. Et qu'il a donné une offrande qui n'était pas la meilleure des offrandes. Il peut juste aller donner un notre enfant qui est la meilleure de ce souffrance et sa joie, son visage va être relevé, son visage va être content, il ne sera plus abattu. Il peut poser des actions pour corriger ce qu'il a fait avant. Et Dieu va accepter. Il y a cette option. Donc, quand on, si, si on est dans cette situation, on peut parler ça plus tard, Deuxième option, Il dit ceci. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, comme oui. une Si tu agis mal, si tu prends ce mauvais chemin, si tu continues à marcher dans cette irritation, si ton visage continue à être abattu, ça nous rappelle Jacques. Si tu continues, si tes désirs continuent à être focalisés dans ce chemin, il commence à, si, si tu continues à t'attirer par cette convoitise, c'est un risque qu'on se voit quelque chose. Parce qu'il dit, le péché est à la porte. Le péché est à la porte. Et quoi d'autre? Le péché est ses désirs. Donc le péché a des désirs. Le péché veut manifester quelque chose. Quel est le péché la vie d'une personne? Ce n'est pas juste pour s'asseoir. Il veut manifester ses désirs. Qu'ils en soient trop mangés, qu'ils en sont volés, qu'ils en sont mentis, que ça soit l'implicité. Il, il, euh, 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 il veut manifester quelque chose. Et c'est à la porte. Dans cette situation-là, on peut être facile. Le péché est à la porte. Quand il me dit fâche-toi, mais ne pêche pas. On est susceptible maintenant de pécher. Le péché est à la porte. On parle, l'ennemi peut lancer des flèches, des idées impures dans la tête. Le péché est à la porte. Donc ici, ne, ne sois pas attiré, ne mûrit pas ses désirs. Ne conçois pas quelque chose de cela. Et Caïn sait que ses parents ont péché. Il connaît la conséquence du péché. Adam et ils ont péché. Ils étaient chassés du jardin. Il la Dieu les a frappés avec les malédictions. Adam et Yves péché par la terre. Et la nature même aussi. Un péché, ce n'était pas beaucoup. Un seul péché. bien, il connaît les conséquences. Ses parents lui ont dit, et Dieu est venu nous dire, donc, fais attention, c'est là. Donc, il peut avoir certaines choses dans le cœur. Même le cœur du chrétien, il peut avoir des choses à l'intérieur qui attirent le péché, qui attirent le péché à la porte. Il peut avoir certains désirs qu'on a. C'est un qu'on cherche sa conscience, peut attirer à certaines choses qui vont attirer le péché à la porte. Dans ces situations que ce soit la fâcherie, que ce soit des disputes, que ce soit des, des, des choses où on est irrité, des situations où on est irrité, ça arrive. Que ce soit au travail, où on peut avoir une personne qui nous irrite. Je le dis, on a deux chemins. On a deux chemins. Soit on est un. Le premier chemin demande l'humilité. Le premier chemin que je parle, Si on agit demande l'humilité. de repartir chez le frère de s'excuser. Et ça annule tout. Quand on le fait, le bizarre n'est plus fâché. Tout est annulé. C'est comme si c'est balayé. le pardon est vraiment puissant. C'est comme ça vous tout. C'est comme si ce nuage est enlevé. Ou oh, es être prêt d'être fâché à une personne, qu'elle soit votre épouse, qu'elle soit un ami. et Je tu, te tu dis à la personne, oh, je suis désolé, je t'aime. Ça vous parlait tout. Ça, c'est le premier chemin. Et ça peut être difficile. Ça peut être vraiment difficile parce que ça demande l'humilité. Il y a le deuxième chemin où beaucoup de gens aiment y aller. C'est là que quand il va aller, il va chercher à résister. Parce que Dieu a dit à la fin quoi? Il a dit, domine sur lui. Donc Dieu dit, si tu veux rester tu te là, tu vas dominer sur le péché. Le péché là est à la porte. Tu dois dominer. Et dans certaines personnes, souvent, le péché apportent pendant des années. Lui, parvent, tout dans le cœur de quelqu'un, ça prend du temps. Ça grandit petit. Ça grandit petit à petit. Petit à petit. Après un an, deux ans, ça se conçoit. Ça se conçoit. Donc, tu as dominé pendant un, un, un temps, dans certains cas, ça peut toujours être là. Donc, pourquoi me prend ce chemin? Dominer, dominer, dominer. Pourtant, je lui dit, en fait, sois humble. Tu peux être humble et faire les choses de la bonne manière. Et Si tu agis mal, maintenant tu vas chercher à dominer. Domine celui. Qu'est-ce qui s'est passé? On lit. Cependant, Caïen adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les chats, Caïen se gêta sur son frère Abel et le tua. Abel, donc, c'est ce que Jacques a dit. C'est ce, 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 ce péché, les convoités de ce péché, quand c'était conçu et quand c'était consommé, la a consommé péché. Et ça, il va à la mort de son frère Abel. Et plus tard, le Seigneur va oh, aussi le maudire. Il sera séparé de la face du Seigneur. Parce qu'il n'a pas voulu être humble. Mais ça, c'est un exemple comment le péché se manifeste dans la vie et qu'on a pris des carimers aussi dans la vie. Donc, ceux qui ne sont pas chrétiens, même aussi ceux qui sont chrétiens, c'est ça les, les étapes du péché. Et Dieu nous, nous invite à être humbles, de prendre le premier chemin. Être humble. C'est n'est pas question d'avoir raison, ce n'est pas question d'avoir raison. Comme Jésus-Christ, comme jésus l'a fait. Je dis que c'est sur la tête, c'est pas parce que on ne pas parce qu'on avait raison. Et lui, s'est humilié. C'est n'est pas parce qu'on avait raison. Elle lui dit dans Romain qu'en fait, c'est quand même on était ennemi, qu'il est mort pour nous. Ce n'est pas qu'on était en bon terme avec lui. Donc, souvent monde a des raisonnements que Jésus-Christ qu n'a même pas eu. des raisonnements. Il n'a même pas raisonné comme ça. Elle lui dit Ayez le sentiment de Christ. Ça parle du cœur. Ayez de mind. Ayez la réflexion. Ayez l'intelligence. Ayez de mind of Christ. La maison il pense. Il ne pense pas comme on pense. Donc ce n'est pas question de raison, Maintenant, je vais chercher à dominer sur ce, sur ce, à, 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 à maintenir cela. Cherchons la paix. Jusqu'à ce que c'est possible pour éviter de tomber dans ce péché. Parce qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences Quand on nourrit, quand on commence à être, quand on commence à nourrir cette, cette attraction de péché, quand elle commence à être conçue. Et quand c'est cycle à être chronique, mais il y a ceux qui sont dans le péché chronique, chronique. C'est comme le cycle, c'est comme le cycle. Ils savent bien aimé. qu'en en faisant cela. En étant dans ce cycle, on a encore accompli des prophéties que Jésus-Christ a dit. Pas des bonnes prophéties bien sûr. Il y a des prophéties que Jésus-Christ a dit, mais c'est pour certaines personnes qui se positionnent. C'est comme ils appliquent pour être dans ces prophéties-là par leur péché. Parler les péchés chroniques. Ils sont en train de se positionner petit à petit. Parler les péchés. Ce n'est pas Dieu qui les met, c'est y a eux qui s'y mettent. C'est comme Judas. On avait prophétisé bien avant qu'il devait avait avoir une personne qui devait, qui devait trahir Jésus-Christ. Mais les, le cœur de Judas, c'est son désir pour le vol, pour le péché. C'est lui-même qui se conduit là-bas. Ce n'est pas que c'est Dieu qui l'a, c'est l'homme qui s'est conduit. Mais il y a beaucoup qui entendent des prophéties, ça, sans savoir. Luc 17, verset 1 à 2, voici ce que Jésus dit. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il voudrait mieux par lui qu'on ait qu mis à son cou une pierre de moulin. Et quand le dans la mer, que s'il scandalise un de ses petits. Donc Jésus-Christ dit qu'en fait, le scandale, ça va arriver, que c'est sûr que ça sera là. Il y aura des scandales. Il y aura des scandales, qu'ils soient à l'église, hors de l'église, le scandale sera là. Mais la personne qui va causer ce scandale, malheur à la personne, malheur à la personne qui est en train d'appliquer qui est pour ce scandale Qui est en train de se positionner pour ce scandale Parce que c'est cette personne l'une qui va. Ils sont les désirs, les convoitis, être fatigués pour les convertis, le péché, le péché chronique de cette personne qui l'amène. Le péché aveugle. Donc, si on se retrouve en train de faire des péchés chroniques, chroniques les mêmes péchés, le mensonge, on ne fait que mentir, le vol, on ne fait que voler, l'impudicité, le, le, on ne fait que faire, faire, faire. Ça, ce sont les scandales qui sont. Ça, c'est la préparation au scandale. Ça, c'est le chemin vers le scandale. Allez, on a vu à l'église, lui, fois. foi. Mais celui qui dit mal à ces personnes. Donc, donc séparons-nous de ce chemin. Et dans ce chemin, peut que ça conduit à la mort. Aujourd'hui, on peut dire que c'est un péché. Demain, c'est un péché, un petit péché. Après, demain, c'est un petit péché. après, on est à l'aise. Il y a beaucoup qui sont à l'aise dans les péchés. Il y a beaucoup qui ont des péchés anciens, des péchés que là, ils savent que, OK, ça c'est normal. Le péché n'est pas normal. Il n'y a pas de péché normal. Le péché est anormal. Un seul péché, un seul, a séparé, a chassé, a séparé à Eve de Dieu. Et toute l'humanité a péché un. Hein? Il n'y a pas de péché normal. C'est un péché qui ne peut que nous, nous dire. On doit être fort. On doit comme je dis, résister à cela. Et pourtant, on va voir certaines, on voit certaines, certaines uh, guidelines, certaines directions pour dominer, mais on ne doit pas accepter. Beaucoup ont accepté, beaucoup de chrétiens ont accepté cela. Ils se disent que c'est normal. Ils se disent que c'est normal. C'est un pince, mais qui ne peuvent plus s'en sortir, qui ne peuvent plus sortir de cela. Et c'est le monde dans lequel on vit. C'est un monde qui est en train de normaliser le péché. Normaliser. Le mariage entre les gays, normalisé. Les chrétiens qui sont, qui sont dans ça, ils pensent que c'est normal. C'est pas normal. Les gens, maintenant qui veulent changer de sexe, normalisé, on pense que c'est normal. C'est pas normal. On peut dire, non, c'est juste ça que je fais, je ne fais plus rien. Le péché, c'est le péché. Vous savez qu'il y a des péchés qui ont de plus, de plus grandes conséquences. Mais ça, ce sont des scandales. Ce que Jésus est en train de parler des, des, des scandales. Donc, séparons-nous le prendre Et souvent, il y a une mentalité. On attend souvent que Dieu nous fasse des signes spéciaux pour qu'il nous parle. Oh Seigneur, si c'est vraiment toi, que quand je sors, qu'il pleuve et qu'il y a un tonnerre écrit mon nom. il veut savoir que ne pas faire ce péché. Bien-aimé. Tu ne vas pas voir ça. Ce n'est pas comme ça que Dieu parle. C'est-à-dire des, des, des suppositions. Oh Seigneur, si, ah, parle-moi, parle-moi. C'est-à-dire, il y a sa parole. Si tu écoutes le message, Dieu en te parler à travers sa parole. Il demande. C est, c est, on doit se séparer du je, prends exemple, je vais prendre un exemple qui va illustrer cela. Luc 16, verset 19 à 31. Luc 16, on va commencer au verset 19. Ça dit ceci. Alors, c'est la parabole du euh, mauvais riche et du pauvre Lazare. Il, il y avait un homme riche qui était vêtu de poupe et de fin et qui, chaque jour, menait Menée joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'une serre, et désireux de se rassaser des nuits qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Donc, ils sont par du riche et du pauvre. Deux personnes, Lazare qui est le pauvre, et un homme qui est riche. Verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. l'esprit, le riche, ce qu'on souligne, c'est que le riche est mort, le pauvre est aussi mort. Ils sont en train de parler d'une parabole. Certains versants. On va dire que c'est une parabole. Donc, on va tous ces éléments-ci reflètent ce qui s'est passé. Mais dans d'autres, comme dans second, c'est une parabole. Je donc, sais donc, essaie de faire sortir une vérité et étudiant certains éléments qui peuvent être exagérés. Mais ça, mais ne va pas se focaliser sur cela. On va se focaliser sur vraiment le message qu'il essaie de nous dire. Dans, 23. dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en Roi au moments, il vit de l'autre Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les mots pendant la sienne. Maintenant, il est ici, consolé toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc ici, on se rend compte que le riche est en train de souffrir. Il y a une souffrance, qu'il soit des flammes. Il est en train de souffrir, mais le pauvre Lazare, il est consolé. Il est consolé. Voici la partie qui nous intéresse maintenant. Verset 27. Le riche dit, je t'en prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'ils attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il dit, non, Père Abraham. Mais si quelqu'un de mort va vers eux et ils se repentiront, et Abraham leur dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se les seront pas persuadés, quand même quelqu'un de mort de ressusciterait. Mort, de ici, la parole nous dit qu'il y a des gens, donc ici le riche a dit, envoie une personne qui est mort. Pour dire à mes frères qu'ils se repartent. Parce que la vie qu'ils sont en train de vivre n'est pas une bonne vie. Parce qu'ils sont en train de vivre dans le péché. Envoie une personne. Et Abraham dit à cet homme, en fait, non, 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 non. Tu, tu, tu n'as pas bien compris. Tu ne connais pas l'état de leur cœur. Tu ne sais pas comment ils font. Laisse-moi te dire. Mais souvent, nous, nous est dans ça, ne sait pas. Pourtant, lui aussi, il était dans ça. Et Abraham, il est toujours dans ça. Parce qu'il veut connaître qu ait une personne qui est morte. Pourtant, alors le prophète. Il dit en fait, même si on voit quelqu'un qui est mort, bien aimé, il a dit même s'il y a des signes, même si on a des rêves, même s'il y a des, 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 l'homme de Dieu qui vient te dire qu'en fait là tu pêches, pas en toi, que ces gens qui ont ce genre de cœur et que ça ne va pas changer, Il y a la Parole de Dieu, il y a la loi et les prophètes, il y a la Bible et la parole de Dieu qui sont là pour leur parler. je dit que c'est comme un miroir dans lequel on se regarde. À travers cette parole, on voit son est bien habillé, que les son, son cheveux sont bien dressés, on doit faire un choix. Si on les arrange, si on va comme on est venu. Il a dit que ces gens pas restent les mêmes, ne veulent pas changer, que les désirs qui n'ont pas ce désir de changer. Pourtant, c'est la parole qui change. De la, de la Bible de dit que la parole de Dieu, elle est esprit et elle est vie. Donc, c'est en cette parole qu'il y a une transformation, en cette parole que le Saint-Esprit agit pour séquencier le cœur. Donc, si quelqu'un est en train de s'attendre à des miracles ou à des signes particuliers, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu nous demande de nous séparer du péché. Nous demande de nous de, nous, de, de, de marcher sur la volonté de Dieu, d'être justifié, marcher dans la justice de Dieu. N'ayons pas le cœur de cet homme qui est riche, n'ayons pas le cœur de ce frère qu'Abraham vraiment été décrit, parce il décrit un groupe bien particulier dont le cœur s'est détenu de Dieu, dont le cœur est attiré par les convoitises qui sont conquis, qui conçus de et qui sont en train de consommer ces péchés qui les amènent à, à la mort. Non, Dieu, ce ne sont pas nos cœurs. Car, la Bible dit, autant favorable que es exaucé, au jour du salut des textes courus voici maintenant le temps favorable voici maintenant le jour du salut bien aimé le jour du salut c'est maintenant c'est aujourd'hui ce n'est pas quand ces signes vont arriver c'est maintenant le jour du salut c'est que deux Corinthiens 6 six de que Jésus Christ a déjà payé le prix Jésus Christ a y apporté nos le christ qui a déjà porté cela à laquelle il était crucifié pour vous. Et Romain nous dit qu'il était crucifié, on était aussi crucifié mais par la foi. Donc on accepte accepté Jésus, qu'est-ce qu'on sauveur, au Seigneur C'est là qu'on a accès au Seigneur, c'est là qu'on a accès à Dieu, c'est là qu'on a accès à la vie c'est là qu'on est esprit, est renouvelé, est récréé. Il dit dans Romain 8 qu'en fait, on n'est plus, on était justifié. On peut laisser ça rapidement. Donc, on n'est plus sur la loi du péché de la mort. On est maintenant sur la loi de l'esprit de vie. Car il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On est justifié par Jésus-Christ. En Goumets 8, ça dit encore, « Qui condamnera les élus de Dieu que lui-même a justifié ?» C'est là qu'on entre dans la justice de Dieu. C'est pour ceux qui n'étaient pas encore en Christ, même pour ceux qui sont maintenant en Christ. On a toujours été détaché de ce péché. Parce que Jésus-Christ a dit que a été crucifié à la croix avec le bien -être. Donc, Que devons-nous faire On doit examiner notre cœur on doit examiner nos pensées. Mais que si on pense tout le temps à des choses impures, évidemment, on est en train d'attirer, on est en train de concevoir ce péché. À quoi pensons-nous On doit avoir le mind of Christ. Et Paul, aux Philippiens, dans Philippiens 4 et 8, le, le, le montre comment le faire. Il dit, oh reste, frère, que tout... Ce qui est vrai. Donc, c'est ça qu'on doit avoir en tête. Tout ce qui est vrai, pas des mensonges. Parce que le monde est en train de mentir. Le monde est sous l'emprise du prince, de ce monde qui est Satan, qui est le père du mensonge. Comment on trouve ce qui est vrai C'est dans la Bible. Ce n'est pas dans les journaux. Ce n'est pas à la télévision. Ce n'est pas avec des amis. La vérité, la parole de Dieu. On se nourrir. Les pensées doivent te briser ce qui est vrai. Continuons. Tout ce qui est honorable. On doit penser à ces choses. Est-ce que les actions qui sont faites sont honorables? Est-ce que mes pensées sont honorables? Est-ce que ce que j'ai fait hier est honorable? Est-ce que la manière dont parler parlais à ma femme est honorable? Est-ce que la manière dont j'interagis mes enfants sont honorables? Tout ce qui est honorable, c'est ça qui doit plonger nos pensées. Continuons pour ce qui est juste. Parce que maintenant, nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. On a été justifiés par Dieu. Que les actions qu'on doit poser, que ça reflète les actions de ventre. Est-ce que c'est juste? Parce que là, il me dit, en fait, mais si entre vous, c'est que pour il ne comprend pas. Il dit, en fait, vous, vous ne pouvez même pas vous juger. Vous ne pouvez même pas adresser. Avoir un raisonnement simple pour ouais, c'est sur des petits problèmes. Il est dit, mais vous ne savez pas que vous, juger, que vous juger les anges. Mais si entre vous, on ne peut pas juger, et qu'est-ce que les anges peuvent juger Donc il exhorte les chrétiens. On doit penser à ce qui est juste. Les actions qu'on doit poser, ça être juste. Ce qu'on fait, ça ah, doit être juste. Pour ce qui est plus... Est-ce qu'on a des pensées pures? Est-ce que nos pensées sont pures? On doit les renouveler. On doit les renouveler. On doit les renouveler. Le Romain 12. On doit les renouveler. Verset 2. Tout ce qui est aimable. On ne doit pas penser à un cœur qui nous énerve. Une personne qui nous énerve. Mettez par rapport à ça. Mettez ça hors de la tête. Ça, ça, ça n'aide pas. Tout ce qui mérite l'approbation. Être un exemple. Comment aider les autres? Comment glorifier le Seigneur à aimer, à aider les autres? Tout ce qui est vertu est digne de louange. Soit l'objet de vos pensées. Donc nos pensées doivent être focalisées sur cela. Ce qui est digne de loi. Comment honorer le Seigneur Comment louer le Seigneur Faire des témoignages, parler des choses qui vont exalter le nom de Jésus. Bien aimé, c'est une autre dimension. C'est une pensée qui est de kingdom mindset. Une pensée de Dieu. Une pensée du royaume de Dieu. Dans notre verset, Paul dit, exhortez-vous. Pas de prier en langue. Pas de chat en langue. Ce qu'on doit faire. Donc Dieu regarde le cœur. En ayant ça de nos pensées, en méditant sur cela, ça affecte aussi notre cœur. Euh, lisons Luc, Luc 15, Luc 16, verset 15, ça dit ceci Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. Donc avant, Jésus a donné cette parabole. Voici, voici ce qui est important. Jésus leur dit Vous, « Vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une, est une abomination devant Dieu. Ah, » c'est encore pour nous. Ce qui est élevé parmi les hommes. Donc, même quand on va cultiver ces choses à nous, bien-aimés, il faut qu'on évite les tentations du monde. Il faut qu'on évite les, 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 les choses qui sont élevées parmi les hommes. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup de chrétiens. Ils vont à l'église le, 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 le dimanche. Dès qu'ils repartent lundi, ils regardent les choses du monde. Ils sont attirés. C'est des malheurs ce qu'ils font à l'église. Ils voient les voitures. Ils voient les immeubles. Ils voient les maisons. Ils voient les projets. Ça les attire. Bien-aimés, n'ayons pas les yeux fixés sur cela. Ce qui est élevé dans le monde, ce que les gens sont en train de faire, qui sont vraiment élevés, 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 toutes ces choses, Dieu dit qu'en fait c'est le cœur qui est derrière cela qui est important. Et la majorité de cela, ce n'est pas un bon cœur. peut-être que les amis du monde qui agissent d'une certaine manière, ils sont toujours en train d'avoir les nouvelles voitures, les nouvelles maisons, c'est qu'ils vivent dans le monde. Et si on est chrétien, il y a quoi à envier? Il y a quoi un Ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Dieu dit que c'est une abomination. Donc, imaginez-vous que ce que vous enviez, Dieu dit que c'est une abomination. Donc, quand on a même cette perspective, ça va, nous, ça, va nous, ça, ça va nous freiner un peu. Donc, nous, on cherche à envier. Dieu dit que pour lui c'est une abomination. Donc, pourquoi on va aller dans l'abomination qui est de Dieu? Pourquoi chercher à devenir comme ces personnes Pourtant, pour une liste dans Hébreu, les gens avec qui les héros de la foi, C'est sans cherché à opérer comme eux, ils ont opéré. Donc, ne mettons pas nos yeux sur ces choses du monde. Car, bien aimé, votre appel, même votre ce que Dieu a prévu pour vous, il veut dire que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Même pour arriver dans votre taper, ça ne pas dire qu'on doit être comme les gens du monde. Ça ne pas dire qu'on doit opérer comme les gens du monde. C'est que c'est important de te conduire par l'esprit. Pourquoi on n'a pas besoin de passer à travers le monde pour voir les résultats. Dieu, Dieu a dit à Isaac tu sais es même pour la sécheresse. Mais ça n'avait pas de sens. Mais ça, c'est un principe que Dieu a dit. Le principe spirituel a saumé, lâché chez restes. Il a semé Et le résultat était pour le monde du monde. Vous voyez comment tel point Dieu a élevé Salomon. Est-ce que ce sont les choses du monde? Mais souvent, on coupe les choses du monde parce qu'on ne voit qu'autre choses du monde. Pourtant, l'Église doit s'élever. L'Église doit briller, doit manifester le royaume de Dieu. Et ces choses, bien aimées, c'est dans le lieu secret. Même si vous n'ouvrez pas ça dans le monde, il faut aller dans les lieux secrets. Parce que le Saint-Esprit, le Père, va révéler cela. Ne regardez pas seulement ce qui est dehors. Il faut rentrer dans les lieux secrets. Ne pas être un homme trop dehors. Si vous êtes un homme trop, trop, trop dehors, vous êtes succombé à ces choses. Et plus parce que plus ce temps la parole. que plus le temps le Seigneur. Le Saint-Esprit va nous conduire. Car beaucoup pensent qu'on est chrétien, beaucoup pensent qu'on est, quand on avait Jésus-Christ, on doit être pauvre, on doit être euh, dernier. Mais ce n'est pas ça, c'est le contraire. Vous prenez vraiment, vraiment le Dieu qui l'élève. Lisons euh, euh, Luc, Luc 16, verset 10 à 2. Pour qu'il puisse avoir un cœur qui est fidèle. Luc 16, verset 10 à 12, verset 6. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est juste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les, riches, dans les richesses injustes, il vous confiera des véritables. Si vous n'avez pas été fidèle à ce qui est, qui est autrui, qui vous donnera ce qui est à vous. Et se ce dit, en fait, qu'ils va nous tester. Il va tester notre caractère. Il va tester notre cœur. Est-ce que dans les petites choses, parce qu'on cherche les bonnes choses, on cherche les grandes choses. Mais qu'il y a ces petites choses, on est fidèle. Parce que beaucoup dans les petites choses, ils cherchent à voler pour aller dans les grandes choses. Mais je dis, dans ces petites choses-là, c'est pour ça que beaucoup ratent en fait, cette progression avec le Seigneur. Le Seigneur donne un peu. Moi, les suis tellement gourmand, on veut beaucoup. On ne tient pas beaucoup de pour avoir beaucoup. Ce qui fait que dans le petit, on n'est même pas fidèle. Qui est fidèle dans les petites choses? Dans les petites choses, qui est fidèle? Dieu vous a donné un nouveau âme de, 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 de disciple. Qui est fidèle dans cela? On cherche 40, on cherche 100, on cherche 20 000. Mais on est toujours en état 1. C'est pour ça qu'il y a un peu de résultats. Restons fidèles dans les petites choses. Est-ce qu'un élève de la SILI au parti faire les équations à deux inconnus Un élève du couple paratose, du couple de matin, peut aller faire la factorisation Non Il doit aller pas à pas, année après année. Il commence à 1 plus 1 égale à 2. 1 moins 2, ça ne se peut pas. Oui C'est plus tard, mais il va faire ces choses. Mais dans le monde chrétien, c'est similaire. Mais dès qu'on devient chrétien, c'est comme si on veut directement aller Restons fidèles dans les petites choses. Dieu cultive et travaille dans notre cœur. Et si même dans ces petites choses, si même dans les choses du monde, on est fidèle, il dit maintenant, les choses qu'il a parché, maintenant il va nous donner. Parce que nos cœurs, notre cœur, a été éprouvé. Notre peur a été testé Comme le cœur de Salomon, était testé avant qu'il ne roi. Il était encore... Il n'était pas encore, adulte. on a dit, on a dit qu'il est devenu roi, mais tu as testé son cœur. Tu as testé, testé, testé jusqu'à 30 ans. Dieu va nous tester. Non, ce n'est pas la vitesse. C'est pas l'esprit que je parle à quelqu'un. Ce n'est pas la vitesse. Restons fidèles dans... C'est petite chose. C'est là que le Seigneur va nous élever. Donc, on n'a pas besoin, mes amis, on n'a pas besoin de tricher pour être élevé. En fait, quand on triche même, ça limite Dieu. Ça limite Dieu. Dieu est limité quand nous-mêmes quand nous-mêmes nous faisons les choses avec notre propre intelligence. Il ne marche pas selon sa direction. On n'a pas besoin de voler pour que pour, pour te bénir béni par Dieu. Dieu, la voie de Dieu, notre excellence. C'est limite limite le Seigneur. On a choisi soit la voix de Dieu, soit on te voit. Oui. Je vais oui, lire par ça qui va nous, nous encourager. Ça, c'est Proverbe. Proverbe 23. Verset 17 à 18. Ça va nous montrer qu'en fait, Dieu veut bénir ses enfants. Il faut reste avec un cœur qui est juste, un cœur qui est fidèle, et un cœur qui est humble. Dans le 23, on va lire verset 17, ça dit ceci. Que ton cœur n'envie point les pécheurs mais qu'il est toujours la crainte de l'éternel, car il est un avenir, et ton expérience ne sera pas anéantie. Bien aimé, nous dit cette parole nous dit ceci, qu'on ne doit pas envier les pécheurs. Donc, quand on a notre expérience l'éternel, quand on a notre expérience l'éternel, il ne va pas nous lâcher. Notre expérience ne sera pas négantie. Il sera avec nous. Il sera avec nous. Il sera avec nous. Donc, gardons cette foi, Seigneur. La Bible qui est juste marchera par la foi. Donc, gardons cette foi, gardons cette espérance. Faisons les choses droites, parce que ce n'est pas en enfin faisant les choses est penchées qu'on va, va avoir ces bénédictions. Même dans les choses de toi. Parce que le monde nous dit que c'est en enfin faisant les choses penchées qu'on est, qu est élevé. Oui, c'est ça, c'est ce que le monde est en train de dire. Parce que c'est en trichant qu'on va être élevé. Mais restons juste au Seigneur. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il dit notre expérience ne sera pas nantie. Bien-aimé, votre expérience à l'éternel ne sera pas anéanti dans le nom de Jésus-Christ. Qu'on a cette crainte l'éternel. Qu'on marche dans ses dessins. Donc maintenant qu'on est en train de marcher comme un juste, parce que beaucoup de ces chrétiens pensent qu'ils lisent, on devait lire ça, mais on n'en a pas lu. Dans Éphésiens 6, 4, ça dit ceci. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, Révêtez la croix de justice. donnez revêtez la couleur de justice. Et cette justice, c'est une croix que vous recourez, que vous recourez de transformer, que vous recourez de marcher la justice du Seigneur. Donc, quand on dit qu'il est ce n'est pas juste une proclamation. Mais tout le monde nous proclame. Mais où sont les faits? Est-ce qu'on voit la vie des chrétiens Est-ce qu'il est Est-ce qu'il est est qu marche comme on voit les chrétiens? Est-ce qu'ils marchent comme des gens justifiés? On peut proclamer, mais quels sont qu les faits? comme ça qu'on a détaillé, comment avoir des pensées qui sont renouvelées, comment on peut nous penser ce qui est honorable, juste, pur, aimable, qui mérite l'approbation, qui est et digne de louange, nous de pensons de focaliser sur cela. Donc ce n'est pas juste les confessions, les proclamations, c'est l'action à l'intérieur On doit marcher dans cela. Et aussi, on doit manifester cette justice autour de nous. On doit manifester cette justice. Comment manifester cette justice vous voyez, quand une personne pêche, c'est pas juste la personne qui est affectée. Il y a ses entrailles, il y a son environnement. La Bible nous dit dans Genèse 3, 17 une des punitions que Dieu a données à l'homme, il a maudit la terre. Donc Dieu a restauré la terre. Et à cause de l'homme, la terre était maudite. Même la terre souffre. Oh. À cause du péché, la terre était maudite. Et avec Caïn, Caïn 4, 11. On a le tout à l'heure. Quand Caïn a péché, vous savez ce que tu as Dieu a dit Bien maudit la terre. Il dit dans verset 4, 11. Maintenant tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera pas sa richesse sera et varamba sur la terre la terre Donc même la terre est affectée par ce qu'on fait mais la terre est n'est pas glorieuse la terre est la nature elle est restreinte elle produit les épines elle produit les choses qu'elle n'est pas supposée produire comme un fruit qui ne produit pas du bon fruit la terre souffre mais étant juste, on peut aussi manifester cette justice-là. On peut aussi impacter même la nature qui est autour de nous. Parce qu'il était une bénédiction, on peut la proclamer Parce que c'est une bénédiction. C'est un âme qui nous permet de utiliser cela à notre avantage. peut-être il est mieux de ça contre nous. Mais étant juste, quand on lit Romains 8, Romains 8, on va finir avec ça, verset 19. Ceci, ça prend la nature et ça donne l'expérience, l'expérience que même la nature a. Au 8, 19. Ça dit ceci. Aussi, la création, aussi la création a tenté avec un ardent désir, la révélation des fils de l'homme. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Mais à cause de celui qui a soumis avec expérience, elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc, c'est ça. La création attend aussi, la création nous attend, les fils de l'homme, parce que les fils de l'homme vivent étant justifiés, que les fils de l'homme mettent ses pieds quelque part. C'est la justice de Dieu. De même, la même aussi se rejouer de cela. Le juste de Dieu est là. Il y a deux clés qu'on utilise pour cela. Pour cette justification, pour proclamer, même où on va, même où on travaille, que la terre nous soit favorable, que la terre travaille pour nous, que ce qui est lié, que la terre au juste produit cela, parce que nous sommes un de Dieu. Il y a la parole. On a parlé, on doit déclarer. La parole du juste, chacun parle. Et après cela, on utilise Matthieu 16, 19. Et vous commencez bien ce verset. Matthieu 16, 19. Il dit ceci Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu déliras sur la terre sera lié dans les cieux. En avec la parole, en proclamant cela, en déliant ce que l'ennemi avait dit, en déliant ce qui était délié, en disant, en annulant ce qui était maudit, en proclamant les bénédictions parce que c'est la justice de Dieu. C'est là que se par cette foi et son chemin pour manifester la gloire de Dieu. Le Bien-aimés, levons nous disons non au péché. Il y a encore un, renouvelons nos pensées avec la parole de Dieu pour ceux qui avaient que en Dieu. Si, pas ce message, c'est Dieu qui entend entendu parler à travers cette parole, de tourner votre cœur et le Seigneur, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est le temps favorable. L'homme russe, il raté cela parce qu'il était mort. Mais je respire encore. Maintenant, c'est le temps. Favorable. You don't me Jesus Christ. Amen.